0: Platicando con los Inges, un podcast producido por ingenieros para ingenieros. Platicando con los Inges es una tertulia en la que se abordan temas propios de la vida como profesionista dentro de la industria de la construcción. En este podcast platicamos de expectativas, sueños, errores y mucho mucho más. Platicando con los inges es el pretexto perfecto para tener una charla amena con personas especialistas en su área y que cuentan con años de experiencia en el campo laboral. Cada quincena tenemos un nuevo invitado. Yo soy Jonathan Hernández, soy ingeniero civil y este podcast es una extensión más de todo civil. Un proyecto que nació en YouTube desde 2013 con el objetivo de compartir mis experiencias en el campo laboral, así como las de mis invitados y colaboradores. Si te interesa, te invito a que visites nuestro canal de YouTube Todo Civil y que te suscribas a nuestra página web www.todocivilblog.com. Sin más preámbulos, te dejo con el episodio de esta quincena. Hola, ¿qué tal civiles? Bienvenidos al episodio número 5 de Platicando con los Inges. Para este episodio platiqué con el ingeniero Antonio Alvarado Molina, ingeniero que desde muy pequeño vivió en el ambiente laboral de un ingeniero civil. Debido a que su papá es topógrafo Actualmente trabaja en Monterrey construyendo edificios Y en este video comparte con nosotros parte de su travesía profesional Desde la universidad hasta lograr tener el trabajo que tanto soñaba Hablamos de esto y de mucho, mucho más Comenzamos Bueno Inge, si yo te diera un minuto para presentarte con la audiencia de Todo Civil ¿De qué manera lo harías?
1: Pues como todo soy soy un joven ingeniero este eh, enfocado ahorita actualmente en lo que es eh, la obra civil pero con, con amplia experiencia en diferentes campos de la ingeniería lo que es la topografía y, y cuestiones de. de ofimática de oficina este tratando de, de. de por este medio pues compartir un poco de las experiencias y un poco de de lo que he aprendido en el corto tiempo periodo de carrera de, de mi vida profesional esa sería la manera de presentarme
0: qué fue lo que te motivó a ti a estudiar ingeniería civil en un inicio
1: tengo un padre que es, es, top, es topógrafo vaya como sabemos la topografía es la base de toda de toda obra este de toda obra civil y de ahí poco a poco él, con él fui conociendo el ámbito de la construcción pues en lo que se, él se enfocaba fui conociendo lo que eran los planos, lo que era este, la elaboración de, de curvas de nivel, niveles, de, este, volúmenes, todo ese aspecto. Entonces de ahí poco a poco en mí también practiqué en mi, en mi infancia jugar a construir carreteras, jugar a, a crear, no sé, con piedras un edificio en sí fue de lo que ahí poco a poco conforme fue fui creciendo fue llamando más la atención la ingeniería en sí pues en ciertos aspectos de mis estudios en la secundaria existían los que eran los talleres didácticos y entre lo que era el dibujo técnico que te enseñaban a sacar escalas a dibujar más cuestiones pues sí de la ingeniería planos entonces todos esos asuntos. Y ya de ahí fue poco a poco que fue incursionando para mí entrar lo que era el nivel medio superior y lo que fue la carrera profesional, ya como una ingeniería civil.
0: Ok, y ya una vez que elegiste estudiar ingeniería civil, ¿qué uh -huh. materia fue la que te llamó más la atención? ¿Qué área de la ingeniería civil te llamaba más la atención? ¿Cuál fue tu favorita?
1: Fíjate que, como eh, mi padre fue topógrafo, fue lo que... Por un principio ahí entré en saber todo el proceso de una carretera, de una, de una avenida, de una calle. Pero conforme fue avanzando este, mis años de, de carrera, vi conociendo otras áreas de la ingeniería, pues la hidráulica, los materiales, lo que eran las, las estructuras. Entonces de poquito a poco fui, vaya ahora sí, introduciéndome más a lo que era la, la ingeniería en sí. Y al final, al final me interesó un poquito lo que era la ingeniería hidráulica. Fue con lo que me quedé ahí con esa espinita de que me llamó más la, la atención. La ingeniería hidráulica, todo lo que viene siendo presas, este de ductos de agua, <coughs> de agua potable, todas esas plantas. Fue lo que ya al final de mi carrera fue lo que me quedó ahí un piquito de una espinita de saber y de conocer más de esa área, de la ingeniería hidráulica.
0: Mencionaste que durante tu infancia jugabas a construir que si caminitos, que si utilizando piedras no, sí. y de repente este... Fíjate que no, no es la primera vez que escucho esa historia. Eh, sí, y se sí. me hace curioso que la mayoría de, la, de los ingenieros es como... es algo en común que durante su infancia jugaban a eso. Tú estudiaste en, en el norte. Yo estudié sí. en el sureste de México. Entonces uh -huh. en el norte hay mayor necesidad. Eh, pues de suministro de agua, supongo Hay zonas donde sí, sí. hay muy poca agua En cambio nosotros estamos Prácticamente vivimos entre, entre, entre Cuerpos de agua ¿Cómo sí. es? Eh, o, o más o menos, nada más dime De forma breve un porcentaje, ¿qué tanta hidráulica viste? Porque en, si yo te diera Un porcentaje, te diría Un 25% de, de conocimientos de hidráulica
1: Gente que puede decirse que fue también Como un 25% a un... 50% de la hidráulica, pues más que nada lo teórico, ¿verdad? Ya sí, no, en el norte no es tan, tan común este, estudiarlo a fondo porque no hay, no sé, plantas tratadoras tan grandes o hay no hay unas presas de, que se le dedique, no sé, como las hidroeléctricas, presas hidroeléctricas, para manejar la cantidad de, de flujo de agua. Vimos lo que y pues lo convencional que está en el plan de estudios es pues si sí, haces un fraccionamiento, pues de que cuánta presión hidráulica tiene que correr la tubería, cuántos metros de de, de tubos tienes que, que cuantificar para suministrar el agua potable, dependiendo de la población, cálculos básicos de de, de, de manera de, de sustentar la, el, el vital líquido a esa localidad. Más o menos fue así como que dices tú, a ver si vaya por debajo del agua. Que, que se vio el, el tema, aunque tuve buenos maestros, tuve dos buenos maestros que nos enseñaron muy bien lo que era la hidráulica, este, hay que saber cuánta agua, cuánta presión, cuánta tubería, hay que cuantificar para, para dar su suministro, entonces ya hablando de obras grandes grandes en sí, pues sí me quedas espinita de saber todo ese procedimiento, todo ese cálculo, toda esa matemática.
0: Sí, y como te, eh, nada más como para terminar con este punto, entre comillas, eh, debería haber mayor, eh, mayor aporte o mayor estudio en, en esa área, en, dependiendo uh -huh. de las regiones eh, de, del país donde te encuentres, ¿no? Por ejemplo, yo he visto, eh, ya platicando, ya he platicado con cuatro ingenieros antes eh, de, de hacer este video. Y concordamos o estamos de acuerdo en que en la carrera de ingeniería civil las materias están enfocadas básicamente al área de estructuras. El ingeniero civil es formado, es educado para saber mínimo diseñar estructuras, estructuras, te digo, de forma simple. Diseño en concreto, diseño en acero. Y estos sí. aspectos, un mínimo. Sí, sí, sí. Y ya a partir de ahí, ya puede especializarse en otras, eh, ya sea continuar por su camino con las estructuras, o bien elegir otro camino diferente.
1: Sí, 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 de depende mucho del plan de estudios, y como es esto, casi siempre es lo que va ahora más de acorde, quién sabe, de la actualidad, de que es pura estructura, puro cálculo de, de estructuras, pura diseño de estructuras. ...que le, le están metiendo más enfoque a esos... ...como el caso... En, eh, ...no sé si te tocó a ti también... ...a mí me tocó cuando yo ent entré a, la, a nivel me medio superior... este ...la topografía era una materia en sí... ...antes con mi papá que es topógrafo... ...mi papá tiene una carrera especializada de topografía... ...o sea él es un técnico topógrafo... ...con carrera topográfica... ...ya cuando entré yo fue una materia... Y tengo un hermano que, que entró también al en medio superior y a él ya le tocó la materia, to ya no le tocó materia de topografía, le tocó el tema de topografía. O sea, van, lo van reduciendo lo demás y se van enfocando en otras áreas que vaya. Sí son necesarias, pero a lo mejor hay muchos que sí, vaya, la topografía es algo indispensable. Y me ha tocado conocer topógrafos, y ahorita que estoy aquí en esta, en esta ciudad y en las horas que he estado de que son topógrafos pero porque se hicieron de la práctica, no del estudio. Entonces le resta ahí la importancia de que eh, hay tantas materias, tantas áreas de que se tienen que cultivar y las dejan de lado por lo actual que es, estuvo? no solo la estructural, sino también, no sé, materiales, materiales otro tipo de, de áreas que sí son principalmente... Este, abundantes, pero también hay otras que son necesarias para poder estar en ese en ese punto de, de, de realizar esos pequeños estudios.
0: Y ahorita que mencionas la práctica, uh, hay un tema del que siempre, eh, siempre toco con los ingenieros a los que invito. Ya lo he repetido varias veces, pero ahí va de nuevo. Eh, en las universidades hay eh, un sistema en el que... Tratan de, de insertar a los estudiantes en el campo laboral. Son llamados prácticas profesionales, ah. residencias, en otros países les llaman pasantías, que básicamente ah. lo que hacen es darles un, extenderles un documento en el que con de solicitud de para poder entrar a cierto campo laboral, ya sea a una empresa en la oficina o a una obra, dependiendo a lo que el alumno decida, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Eh, es de forma justificada. Tú como alumno puedes ir a pedir eh, oportunidad, chance de que te dejen trabajar eh, de forma, digamos, sí. gratuita o a lo mejor hay empresas en las que te llegan a pagar por este, por hacer tus prácticas profesionales. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue tu experiencia en, este, en esta etapa?
1: Fíjate que fue algo curioso eh, las prácticas profesionales porque este, yo las inicié las iba a iniciar principalmente en una constru pequeña constructora en la que fue uno de los primeros trabajos que ahorita platicaremos adelante pero de ahí del proyecto que se estaba haciendo este lamentablemente se no se canceló sino que se tuvieron que tomar otro otro personal, tuvieron que tomar otro personal para ese proyecto entonces yo pues tuve tuvieron que no ¿sabes qué? no no, el proyecto se tuvo que cambiar ya no hacer startup para hacer las prácticas que querías hacer entonces me cambió el giro porque ese proyecto era hidráulico, de lo que te estamos hablando de lo que me quedó esa espinita y, te, y me cambiaron al área bueno, me consiguieron, ya es que en este ámbito es casi siempre es por contactos un contacto de de la área del, de gobierno de, de una dependencia de gobierno que es la SCT a, al área de carreteras federales fue un, un cambio muy drástico de lo, que, de lo que quería, pero al final como quien dice, pues caí donde de a lo mejor mejor debía estar, que eran las carreteras, que, que de ahí parte el hecho de que me haya interesado la ingeniería por el, mi papá, que es topógrafo y atrajo en carreteras y fui haciendo mis prácticas en, en ese rubro de carreteras federales
0: ¿qué actividades realizabas en tus prácticas?
1: ahí en mis prácticas, este junto con otros compañeros de, de la carrera que también estaban realizándolas ahí con, con la encargada de, de, de esa dependencia que era la ingeniera Tania este ella nos había colocado, a, a mí y a tus compañeros a, a cuantificar un proyecto de un puente de una ampliación de la carretera que en, tenía un puente intermedio, entonces ahí hacíamos la cuantificación de, de todo tipo de materiales, de los, de los elementos que iba a llevar el proyecto, también realizábamos estimaciones de las constructoras que estaban realizando el proyecto y a su vez las super, íbamos a hacer visita de campo para ver el avance y, y supervisar los, los trabajos, esas eran las actividades principales que, que ahí nos no sé, este, tocó regresar a mí y a tus dos compañeros.
0: O sea que desde prácticamente desde la universidad estás involucrado en actividades eh, dentro de la construcción o desarrollo de proyectos de carreteras.
1: Sí, desde ya entrando ahí el, en la universidad.
0: Y te fue muy difícil, ya una vez que terminaste la universidad, ¿te fue muy complicado el encontrar un trabajo?
1: Fíjate que... Mm, entre partes fue complicado pero a su vez no porque durante mis años de carrera yo aproveché lo que era el periodo vacacional ya casi terminando dos años antes de terminar la carrera de aprovechar ese tiempo para buscar trabajos a afines de, de, del área, o sea de, de la carrera que, que da la ingeniería civil este aprovechar esos tiempos de buscar esos pequeños trabajos ya para al finalizar mi carrera este, eh, no fuera tan difícil por el hecho de que cuando sales es lo primero que te dicen. Necesitamos alguien con experiencia. Necesitamos alguien que tenga experiencia en esto, esto y otro. Y pues yo me di ese, ese, esa tarea de buscarme la experiencia en, en mis tiempos vacacionales de la carrera para el, ahora sí haber terminado la carrera en sí y estar en un trabajo de tiempo completo y haber teniendo vaya, una experiencia que me respaldara para, para ser contratado mi primer trabajo fue ahí, vaya ahora sí hablando de, la, de las prácticas profesionales, ese trabajo este un amigo mío Bernardo, amigo de la de, hijo del de uno de mi papá que nos conocíamos, este me habló en periodo de vacaciones comentándome que había una, una vacante entonces ahí fue mi primer trabajo formal, formal, que dijeras tú, ya estoy en algo estable. Eh, fue un periodo pequeño, creo que fueron como dos, tres meses, pero que de, de ahí sirvió para mí agregarlo a mi CV, de, de como que despuntar de que, ah, este chavo ya trabajó en, en un lugar, este, no tan reconocido, pero ya en un, en un puesto. Vaya. Ahí estuve como proyectista de, del proyecto usando el... Lo que era el, el, este, el paquete de AutoCAD Y el, el, su rutina de CivilCAD Y ahí esos también esos pequeños detalles Fueron la, la que me, me dieron el plus Para decir, ah este chavo Me maneja cierto tipo de ofimática O ese tipo de,
0: de programa Lo que te ha ayudado A poder conseguir Cierto tipo de trabajos Ha sido el manejar programas
1: Sí, exactamente Y y no solo manejarlos este a base de, de de vaya de un curso o sea por lo general casi siempre tiene que tener cursos para para hacer para tener esos conocimientos y yo fui algo más autodidacta, en mi caso fui más autodidacta de aprenderlos, vaya, los conocemos este los primeros pasos en la, en la escuela, en, en la carrera ...que te enseñen cómo manejar el programa... ...cuáles son sus funciones y todo eso. ...yo fui más autodidacta, fui más allá de saber... ...cómo se maneja, cuáles son... ...para qué se utilizan ciertos comandos... Este, ...qué más hay allá del programa... ...yo fui más autodidacta, entonces fue lo que me dio ese... Que ese plus... ...a la hora de, de agregarlo a mi CV...
0: ¿Y a poco no se siente bonito cuando... Eh, ...de tener un currículum... ...en el que solamente le agregas como... ...tus cursos y ciertas este cuestiones de universitarias y cuando le vas anexando como que experiencia ya profesional ¿a poco no se siente, no se siente ya gratificante, no?
1: Sí, este, te das cuenta el cambio a la hora de, de las entrevistas laborales que te, que te va, digo si hubiera salido de la escuela sin haber tenido un trabajo y salir rápidamente a, a, una, a un trabajo me preguntarían Oye, este, ¿cuál es tu, este, de qué, de qué te sabes manejar, qué, que no veo tu experiencia curricular? ¿Por qué? Porque acabas de salir de la escuela y no, no tienes una experiencia, no tienes un, algo que te respalde. Entonces ya, haber aprovechado ese tiempo y haberlo anexado a un currículum, vaya, este, básico, este, tipo de borrador. En mis primeros entrevistas ya después, después de la, de la carrera, sí si sí se vio esa, esa sensación de, de que te digan, ah, ya tienes una pequeña experiencia, ya estás como que dice curtido en esto, entonces te vas dando cuenta la diferencia de que, de haber salido de que, ah, es que, pues, es que necesito alguien con experiencia, es que necesito alguien que, que, que sepa de esto, que sepa del otro. Y pues que hay siempre muchos, no sé si, pues, me imagino que en el pasado fue, fue más difícil esa expectativa de que salías y a la hora de salir, es que ni todo bien que tenga experiencia. Y pues, no te tenías la experiencia porque, pues, ¿cómo la tenías? si no te daban el, la oportunidad.
0: Y es que finalmente el que hay que buscar bastante, hay que tocar puertas. Muchas veces te van a decir que no. Y no hay que desanimarse porque finalmente el que persevera alcanza, entonces pues a mantener esa constancia como en todo, ¿no? Y además de este primer trabajo, ¿qué otros trabajos has tenido? ¿En cuántas empresas has trabajado o, o en cuántos contratos o proyectos has, has tenido la oportunidad de trabajar, de participar?
1: Ese, ese periodo de las prácticas también fue que nos contrataron a, subcontrataron a mí y a mis compañeros a otra supervisión que estaba apoyando a la, a la, a la dependencia que también se agregó, yo lo tomé como agregado al currículum porque este como era una empresa de México, vaya, de repente cuenta que la gran diferencia de del centro del, del país al norte de, de que vengan hasta, hasta tu tu lugar de dedicación de a, 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 a trabajar, entonces eso le da un plus también decir que, que estuviste en una empresa de, de México. Ahí estuvimos Uh, también igual para supervisión cuantificando, revisando este ahí la ingeniera que estaba en ese momento encargada que era la ingeniera Tania Mata este, les dio la facilidad de que nos le, les apoyáramos y nos digo, subcontrataran este un, un corto periodo de tiempo ya después de ahí que terminaron mis, mis actividades mis prácticas profesionales al mismo tiempo que lo tomé como un trabajo ya profesional por la supervisora que nos su contactó. Después de eso, por un amigo también te digo, es, esto casi siempre se mueve por, por conocidos, por contactos casi. También un, un buen amigo mío que es, es de la carrera de este, Abraham, él fue el que me contactó. Dijo, oye, tengo un proyecto de, con, un, con un ingeniero de que están haciendo fraccionamiento. Necesitamos como topógrafo y como yo, pues tío, tengo esa. esa experiencia. Esa escuela de que mi papá es este topógrafo, este me ayudó, a, me abrió la puerta de decir, ah, bueno, pues, este no sé toda la topografía, sé pues, lo, lo que él me enseñó. Este, y de ahí, <coughs> me hablaron por esa poca experiencia, teo Y de ahí, ese proyecto, estuve como topógrafo ahora, ya no era como estar en la oficina sentado en la compu, ahora estuve en campo. Este, fuera ahora sí que ejecutando el proyecto que es, se hace antes en oficina y ahí, ahí igual este, mis funciones era, eran vaya pues realizar todo lo que era levantamiento todo lo que era la topografía en sí y ver otro 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 punto de vista diferente a lo que es está en oficina eso me dio una experiencia, vaya, estar en campo, lo que es estar fuera, lo que es estar, este, ahora como quien dice, pues sí, al, en la línea, ahí, ahí ese fue un punto de partida para otro proyecto también que me hablaron de otro, de, de ese mismo conocido, me hablaron de otro lado, que estuvo con otro contratista, este, que también se, se dedicaba a la topografía, Ahí después estuvimos en un proyecto de que conectaba una carretera para conectar a las dos ciudades. Ahí estuvimos en otra ampliación, también ahí estuve ejecutando lo que era el trabajo de topografía. Lo que era estar en campo, hacer levantamiento, trazado, que las máquinas tiraran material, que, que las máquinas este, su, este, ejecutaran los trabajos conforme yo les estaba apoyando en la topografía.
0: Hoy en día, ¿a qué te dedicas?
1: Y ya después de ahí, este, sigo, brinco el siguiente paso que es de topografía a la, a la obra civil. Este, de ahí, de esa poca experiencia que había en mi currículum, me hablaron para lo que era la construcción de un edificio de apartamentos, aquí este, en la ciudad en la que radico ahora. Y fue una experiencia muy radical, un cambio muy radical de estar vaya, o no, en la base de la topografía. Ahora ya estar ejecutando un proyecto en sí, ahí tener personas a tu mando, o sea, tener este manejo de personal, tener que dividirme, porque ya no ahora solo, ahora solo estar en campo, era también estar en oficina, en gabinete, a realizar todo lo que eran números generadores, conforme se avanzaba el proyecto, conforme también tenía el, al, en los frentes de trabajo al diferente personal. Este es un cambio muy radical que se va dando poco a poco y es de las este, de lo que hoy ya estoy actualmente enfocado a lo que es la pura obra civil en construcciones verticales. Hoy actualmente me encuentro en una empresa este, eh, constructora y desarrolladora de proyectos en las cuales este, tenemos varios proyectos, tan solo no en obra civil, lo que es en construcción también otras obras industriales, como también de, de detalles. ahorita actualmente yo me encuentro apoyando en, en un proyecto lo que es igual a, a la cuantificación y a la revisión de, de planos, a, a lo que es este, el gabinete, le llaman, cuando es estar en pura oficina. Y estoy a la espera de, de un llamado de otro proyecto que se está, está por liberar, que ahí ya estaría yo como un residente de obra, o sea, un encargado de, de, de la obra, manejando personal, pero también manejando al contratista. Ese, actualmente, es en lo que me encuentro ahorita trabajando.
0: De todos Ajá. esos trabajos que has realizado en tu carrera profesional, uh -huh. ¿nos podrías compartir una experiencia que te haya marcado, de la cual hayas aprendido algo importante, y que, que te haya hecho pensarla eh, digamos, pensar de forma distinta o de lo que hayas aprendido algo que todavía sigues aplicando en tu día a día pues sí
1: fue mmm, ahorita que lo mencionas sí, lo que fue el cambio de, de estar de, de topógrafo a lo que fue estar en el área civil fue un, un proceso, un cambio muy, muy radical porque ahí yo tuve que dejar la comodidad de, de, de mi hogar, de, de, de estar con mi familia. Eh, tuve que emigrar a otra ciudad para buscar una oportunidad mejor, en la cual tuve que empezar desde cero. Para ahora sí, como quien dice, tanto expandir mis experiencias laborales como con este, conocer otro tipo de, de obra, otro tipo, otra área de la ingeniería civil el cambio este fue algo que me marcó mucho porque me vine a, a la aventura como quien dice sin, sin nada este yo te, dejé la comodidad de mi, de mi hogar de mi familia con el poco dinero que había ahorrado a una ciudad que no conocía poco a poco ir ahora sí ya no tenía como que los contactos ya no tenía los conocidos que fácilmente oye sabes que este tengo este trabajo sabes que me hablaron de de este lado. Ahí fue y ahora um, algo más personal, más mío, de, de salir a las calles, de tocar como estuvo las puertas, que en ocasional, tanto a la mitad, de este, fue o me cerraban la puerta de que sabes que ahorita no, no hay una oportunidad, o de que me decían, sabes que, este, te vamos a hablar, nosotros te hablamos, dejamos tus papeles, o, o uno, muy, uno muy curioso que sí me dio risa de que... Que la platico a veces con, con conocidos de que llegué a una entrevista de la nada. Llegué, este, les, coment, les pregunté si había una vacante, me entrevistaron, me dijeron: Sí, pásale, me, me entrevistaré al Cruz Humanos. Me dijo: Oye, este tienes muy buena experiencia, este eh, es algo de, de que no es del área que estamos este, buscando, pero tienes la base. Este, mira, te voy a hablar tal día O márcame tal día este, Para mandar, hacerte una cita ya con los, con los jefes Y pasaron los días Y pues te quedas con la ilusión, Ah, ya, ya me van a contratar, ya tengo este trabajo No, pues llamo Para la entrevista, para saber cuándo podía presentarme Para no hacerla tan larga este, En los dos días que estuve llamando Resulta que la señorita que me entrevistó Que me hizo entrevista, renunció A, a la empresa O sea, me había me había prometido que me iba a conseguir entrevista con los dueños de que, de que le había gustado la experiencia y que iba a pasar en papeles y a los dos días que la estuve localizando la, me dice no, es que la señorita acaba de renunciar y yo, oye, pues es que me prometió que iba a entrar en la entrevista y le digo, ¿qué onda? ¿qué, qué procede? y dice, no, pues hasta que venga alguien de Recursos Humanos que contrate nuevo, este aquí va a estar tus papeles y cuando este, se ocupe, pues nosotros te llamamos o sea, ahí te marcó esa experiencia... De que tenías ya tienes algo seguro... Y al final... Te la cambian, o sea... Nada que ver... Y ya fue un punto de que... Estaba en tren de desesperación... Porque ya, tío... Venía con... con pocos ahorros... Habían dicho que... Una cartera, vacía y una, una cartera vacía y un estómago vacío... Te dan las mejores lecciones... Y en ese punto de quiebre... Es cuando... Vaya, te, te das por vencido... Pero... Con quien dice así... Hasta que no te des cuenta en ese punto de que el que, por qué estás buscando esa, esa oportunidad es por la que te hablan. Allá en, en, la, en, en la infinidad de, de lugares que había dejado papeles, que había mandado correos, creo que eso fue como a las dos semanas de esa historia que ahora sí me hablaron y, y me habló un contratista que resulta que es paisano de la ciudad de Natal donde ¿no soy este me, me habló para una oportunidad de trabajo que fue ahora sí lo, la incursión para mí en la obra civil en la construcción de edificios verticales entonces te das cuenta de que a lo mejor no es tu lugar el que estabas ahí esperando con ansias ese llamado sino que pues tenía que irse de esa oportunidad pues para algo ya más afín que era que lo que estaba buscando porque yo cuando este en, me, me salí de, de, de mi hogar, que me vine a esta ciudad, que vi la, el tipo de obras que estaban haciendo. Dije, yo quiero estar en esta obra. No sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero estar ahí. Y a lo mejor otros no se, no se dieron, te digo, se cerraron las puertas. Pero de poco a poco fue para yo estar en ese lugar con esa persona. Y que estoy ahorita actualmente ahora en una empresa dedicada, ahora sí, a, a ese rubro. Esa fue la que más me marcó, ahora sí. Eh, en, ...en mi experiencia tanto personal como laboral.
0: Y es lo que comentabas, eh, ya lo habíamos uh -huh. platicado antes de este video... ...me comentabas uh -huh. que, eh, que habías visto uno que otro episodio de Crónicas de un Desempleado... ...que es uh -huh. la sección de videos en, las, en la que yo eh, cuento la historia detrás de este proyecto... ...todo civil, uh -huh. las vivencias que, que me van pasando... Todo con respecto a ser desempleado, al tener un propio proyecto, ¿no? Llevarlo por tu cuenta, ¿no? Y este, sí. prácticamente eh, me identifico con, con todo lo que contaste Porque eh, es parte de lo que yo he vivido desde el momento en el que decidí ¿Sabes qué? Voy a dejar mi trabajo, está muy padre y todo La verdad es, híjole, eso es de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida ¿Sí? Así como tú lo comentas es que tú quieres, tú deseas estar en un lugar, deseas estar en una posición, ya sea un trabajo, un estilo de vida diferente, y si lo sueñas uh -huh. y si haces cosas para poder estar ahí, tú fuiste a tocar puertas, algunas te rechazaron, otras ni siquiera nada más te dieron falsas ilusiones, uh -huh. y llegaste a un lugar, y llegaste, o sea, tú dijiste, un día se te ocurrió decir... ¿Sabes qué? Quiero estar en este tipo de obras y voy a estar ahí. Y Exacto. lo lograste. Y, es, y, eso es, y esa es la parte que me hace clic. Sí, y, y más que
1: nada porque, o sea, todo es un, un proceso, todo este, es algo que por alguna razón pasa, porque yo la manera en que me, que me arriesgué a salir me fue porque un compañero, un, un conocido que es también de allá del pueblo de San papás. Paz, este, este chavo que me ayudó mucho, se llama Gustavo él habían hablado de una empresa, o sea es tu objetivo, aquí es muy común de que te tengan de contactos, es muy común de que toques puertas, ahí hablaron y me, y me habló y hasta donde llegué aquí hay, lugar, hay manera de, de comunicar, de, 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 de ubicarte, de que, de que este, llegues aquí para que busques este trabajo, entonces son esas pequeñas oportunidades en las que tienes que sacrificar todo, tienes que dejar todo lo que la comodidad que tienes eh, tanto sea o, o laboral o del hogar que si no los aproveches en ese momento, o no te vuelvan a pasar, o va a tardar mucho tiempo en que te vuelva a asegurar una segunda oportunidad. Porque yo una vez lo escuché en una, eh, de un compañero ahí de la escuela, que hacía unas conferencias, le preguntaba a un ingeniero, es que yo quiero trabajar, le digo, ¿cómo le hago para tener una este, este un mejor trabajo, una experiencia? Le digo, y le preguntaron, o sea, ¿Y, ¿y por qué no te vas...? Es que no quejas en familia. Ahí está tu primer error. O sea, no quieres sacrificar, no quieres dejar algo, algo para ti mejor. O sea, ¿cómo te va algo que tú quieres algo mejor si no haces ese pequeño sacrificio? Entonces, son esas oportunidades que es aprovechar en la vida, que es todo o nada. Como ves, tu, tu proyecto fue ahorita Todo Civil, que es una plataforma que le que he visto hace poco, pero que... Atrás he visto todo el proceso que has tenido y los videos que has hecho, como ese de, el de un, desempleado, que que es un desempleado, que creo que a todos, a todos hoy en, en día, a nuestros, nosotros de nuestra generación, nos han pasado de que salimos de la carrera o, o tenemos un, un buen trabajo y de repente a la nada se va. Pum, se va, se va. Entonces te quedas en un limbo de que no tienes trabajo. Mmm, pero bueno estás con tu familia pero hay otros en peor caso de que no tienen su familia están sin trabajo y les entra la desesperación y, y no saben este qué es lo que va a pasar y no se sé quieren arriesgar de que okay, me quede sin trabajo me quede sin esto a buscar otro tipo de oportunidad otro tipo de vaya de, de, tú tuviste la hiciste esta plataforma que fue para ti ese como quien dice esa oportunidad tú te la hiciste Tienes oportunidad y tienes esta plataforma. Y otros, este, pues tienen que buscar otro rubro de lo que habían estado en un principio, para de ahí poco a poco, pues salir con ideas, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo esto. Si estábamos hablando de, de si no te atreves a hacer las
0: cosas, uh -huh. este, sacrificar esas cosas, no, no obtienes nada finalmente. ¿no?
1: Ajá, exactamente. Así es, este, es. Es, tiene que marcarte y, y siempre nos ha, en algún punto de nuestra carrera nos ha pasado el hecho de estar desempleados, el hecho de que te marque el, el no tener un trabajo estable o, o de que cambie drásticamente tu, tu perspectiva. De que estás trabajando en, en un lugar muy cómodo y de repente el siguiente año estás en, en otro rubro o en otro ámbito que no es el que estabas o el que te estaba gustando.
0: Y es que es, finalmente es parte del es parte de nuestra carrera. Yo creo que este tipo de conversaciones le ayudan mucho al, a los estudiantes y a cualquier persona porque finalmente los prepara, a, a, les da un vistazo de lo que de lo que les espera en el ámbito laboral porque finalmente ya sea te o de repente la empresa para la que estás trabajando y la que estás ganando un buen sueldo y así, de repente truena se va a la quiebra o empieza a tener problemas, pues, económicos y empiezan a, a recortar personal, empiezan a mochar cabezas, aquí le decimos así, <risa> este, <risa> empiezan a mochar cabezas y finalmente te llega y te toca, ¿no?, Finalme y, y, y no hay que tomarlo personal, o sea, finalmente, este, uh -huh. finalmente somos parte de un equipo y ese equipo debe de obtener cierta utilidad. Si la utilidad baja, finalmente no se puede sostener por sí mismo el equipo. Entonces hay que empezar a, 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 a disminuir la cantidad de personas que trabajan en un equipo y finalmente si nos toca, nos toca y debemos de estar conscientes de eso y prepararnos, como bien lo tú dices, para cierta situación en la que, pues, ¿sabes qué? Pues en la topografía no hay chamba o no hay de esto, pues no importa, yo me meto a supervisar obras o me meto al a área de costos o me meto a dibujar, o sea, finalmente hay que tener esa, sí. esa esa flexibilidad para poder trabajar en diversas áreas y finalmente la ingeniería civil te da esa oportunidad de poder de poder trabajar en diferentes cosas y, y yo esa es de la principal ventaja que yo le veo a nuestra carrera. Y, y aparte como lo mencioné
1: al principio este como yo lo fui el ser autodidactas muchos a veces este dicen no es que quiero un curso no sé de tantos pesos que me dan un papel bueno si te lo va a dar el papel te va a decir de que lo hiciste el curso pero a veces hay opciones en que tú puedes ser autodidacta decir ok no me sé esto este no sé cómo cómo se hace se usa este programa o no sé cómo realizar esto y el ser autodidacta te da un plus porque cuando lo comentas en, un, en una entrevista de trabajo, en un. este. en agregarlo a tu currículo, hace ver que, que eres una persona no tan dependiente a, a. que. hasta que no te salga esa oportunidad, este. no eres nada. Sino que poco a poco. A mí, porque a mí, este, me tocó una vez, en una entrevista el. A que me preguntaban eso, oye, esta vez esto, esto, digo, lo sé, pero no lo sé, no tengo un papel que me lo vale, lo sé porque yo me lo enseñé. Digo, yo me lo enseñé, yo me autodidicté a aprenderlo. Y, y le dije, me dijeron, ah, muy bien, está bien, o sea, estás, eres alguien proactivo a, a lo que estamos buscando. Tal vez no se dio la oportunidad porque me hablaron de otro lado, que fue la que aproveché. Y pues, este, ¿cómo te digo? O sea, es, es darle ese plus a lo que eres y es justo, el ámbito la ingeniería civil nos abarca para muchas cosas no nada más, ah es que yo nada más quiero estar en, en cosas y presupuestos ah es que yo nada más quiero estar en, en topografía o sea, hay una infinidad de, de ramas en las que te puedes capacitar y aunque no sepas el más mínimo pero tú mismo te puedes este, dar esa escuela poco a poco y ya en campo o en lo que sea ya al momento de trabajarlo Vaya, lo, lo ves el 100% como quien dice, porque casi siempre es de que lo técnico que viste en la escuela es el 20 o 30% del 100 que te toca verlo en, en campo, en práctica.
0: Y finalmente nunca vamos a llegar al 100%, nunca se ah, va a llegar al 100%, o se va a tender a llegar al, al 100%, pero siempre vamos a tener cosas que aprender, siempre se aprende.
1: Sí, con mi o sea, el hecho de que tengas un título, este, no te hace profesionista. Para hacer que pese el, el título son años de experiencia, son años de experiencia que no te lo va a dar ni un papel de un curso, no, que no te lo va a dar ningún título este, extra, ¿por qué? Porque para eso necesita la experiencia, nunca, 100% nunca vamos a llegar a ser un ingeniero civil completo y es algo que va a pesar y que va a tomar años, años de experiencia para que te digas, ¿sabes qué? Yo soy un ingeniero, aquí estoy.
0: ¿qué es lo que le espera al ingeniero Antonio eh, en el pues, futuro?
1: Pues, este, en el futuro me gustaría estar trabajando, digo, que no quedarme con espinita de, la, de las obras hidráulicas. Me gustaría, este, ya con mi experiencia en que de poco a poco que he, he recabado en estos años, este, estudiar también una pues sí, una maestría algo este, más acorde a lo que he estado este, trabajando ahorita, de, de, de conocer más de lo que es una obra vertical en un edificio, pero también este, enfocarme en otras áreas de la construcción, lo que es digo, las obras hidráulicas, lo que es todas esas presas o túneles así que, que son de, del sistema hidráulico, conocerlo, no quedarme con esa espinita de saber qué. ¿Cómo es ese rubro? ¿Cómo es esa, ese, esa área de, de la Ingeniería Civil? Ahorita, este... Uno si quiere este, superarse a sí mismo tiene que saber de todo un poco. No, no estancarse en, de, en quedarse en una oficina, no estancarse en quedarse en un puesto. A veces hay que arriesgarse, hay que conocer cosas diferentes, cosas nuevas. Este tal vez te lo va a dar eh, una maestría, un posgrado te lo va a dar, pero ciertamente es ir buscando, como quise, picando la piedra en diferentes partes, no nada más estancarse en una, en una sola y, y en un futuro espero, este, vaya, a lo mejor no, no es este mi lugar, está la ciudad, está en otro, en otra ciudad también, otra área de la, de la república enfocada en, en, en hidráulica y pues espero llegar a conocer también este tipo de, de, de campo de la ingeniería.
0: Pues ya casi se nos acaba el tiempo de la conversación. La verdad es que estoy muy emocionado porque este es el primer eh, episodio del año. Uh -huh. Y qué mejor manera de platicar de estas experiencias de cierta manera motivadoras. Para despedir el video... Tienes algún mensaje, algunas palabras que quieras dedicar a las personas que nos están viendo.
1: Pues ya empezando el año, yo les recomendaría que o decirles que cualquier propósito que tengan, cualquier este plan, cualquier pequeño proyecto personal o laboral, lo que sea, este sacrifiquen no sacrificar en sí, sino que se arriesguen a a lo mejor quedarse, eh, dejar la comodidad de algo, este, arriesgarse a, a buscar esa oportunidad, no quedarse con el que hubiera o qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Eh, cualquier cosa, proyecto que tengan en mente, háganlo. Este, Salgan de su zona de confort, no se queden estancados en que es que aquí estoy muy bien, es que aquí me va bien. Aspiren a más y lo pueden lograr porque es la manera de que tanto en lo profesional como en lo personal este, conozcas tus capacidades y hasta dónde puedes llegar. Ese sería mi mensaje para, para empezar el año.
0: Inge, uh -huh. eh, ¿de, ¿de qué forma te podemos encontrar en las redes sociales?
1: Entonces, para contactarme, pues este, tengo en mi Instagram me pueden encontrar como antonio este, guión bajo amor, ahí como quiera estará apareciendo mi, mi, mi Instagram, en el cual comparto tanto experiencias personales como experiencias este, laborales de las que
0: he participado. Y bueno, civiles, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado este podcast. Recuerden que yo soy el ingeniero Jonathan Hernández. Este podcast pertenece al proyecto Todo Civil. Es una ramificación más de este hermoso proyecto que tengo desde 2013 y bueno sin más que decir yo me despido para los que nos están descubriendo a través de spotify itunes ibooks y todas las plataformas de streaming los invito a que vayan a darse una vuelta por mis redes sociales por mi canal de youtube y también por mi sitio web www.todocivilblog.com. y bueno civiles que tengan un bonito día bonita tarde y buenas noches